0: Hola, mi nombre es Patricia Soriano. Soy empresaria y psicóloga especializada en el alto rendimiento y en la excelencia personal. Si tiene ganas de comerte el mundo, sube el volumen porque esto es para ti. Hoy os traigo un capítulo que me hace especial ilusión, un capítulo que me apasiona. Y me apasiona no tanto porque siempre lo haya tenido interiorizado o porque haya sido algo que me ha acompañado en toda mi vida, sino más bien por lo contrario. Porque el hábito del que voy a hablar hoy me costó muchísimo adquirirlo, me costó muchísimo ser constante y es algo en lo que realmente he tenido que poner toda mi disciplina, todo mi esfuerzo y he tenido que cambiar completamente mi paradigma acerca del hábito del que vamos a hablar hoy. ¿de qué vamos a hablar? Estarás pensando pues vamos a hablar de la lectura como decía es un tema que, que bueno, he tenido que ir interiorizando porque yo tenía muchas expectativas de lo que es un gran lector y de cuánto y, y, y cuándo debemos leer, así que lo primero que voy a contar son los tres errores garrafales que cometí yo como lectora y como instauradora de este hábito y luego nos meteremos directamente en materia hablando sobre cómo utilizar los libros como herramienta y, y bueno daré truquitos y consejitos súper el volumen porque esto te va a interesar, te va a gustar y porque leer creo que es una pasión que nunca pasa de moda y que ahora más que nunca necesitamos para seguir creciendo como individuos y como sociedad mi primer error fue leer lo que otros esperaban que leyese Por qué? cuando conoces a alguien que tiene instaurado el hábito de la lectura o te vienes arriba con esto de leer, empiezas a mirar cuáles son los libros, la lista de los libros más, más importantes para ser exitoso, los 10 libros más importantes para el crecimiento personal y te empiezan a llegar un montón de títulos y un montón de autores que supuestamente tendrías que estar leyendo y lo que pasa normalmente es que no te cuadra, ¿por qué? pues porque la lectura tiene que acompañar un momento vital de tu vida, tiene que acompañar tu personalidad, tus intereses, tus hobbies. Entonces es muy raro que te cuadre lo que otros han leído en momentos completamente de tu, diferentes a tu vida y con un contexto y una sociedad distinta. Entonces yo te recomendaría que leas lo que te apetezca porque la idea y el objetivo principal es que te enamores de la lectura. No tanto que leas X libros, sino que tengas el hábito y la pasión por la lectura que te va a permitir leer poquito a poco cada vez más libros y que te va a permitir ir aumentando conocimiento. Pero date la libertad y el gusto de leer lo que te dé la gana. Yo cometí durante mucho tiempo el error de intentar leer lo que otros me recomendaban y lo que ocurría pasando es que al final dejaba el libro, dejaba la lectura, me daba pereza y pensaba que leer no era para mí. No es que leer no fuera para mí, es que esos libros no estaban alineados con mis intereses. Así de sencillo. El segundo error fue leer en orden y leer el libro completo. Y estarás pensando, si no lees el or en orden y si no lees el libro completo, no te enteras. Hablaremos de este error más adelante, pero ya te adelanto que no todos los libros hay que leerlos y ni mucho menos hay que leerlos en orden. Hay que saber utilizar los libros como herramienta y hablaremos de esto más adelante. Mi tercer gran error fue tener falsas expectativas y creerme falsos mitos acerca de la lectura, como por ejemplo el tiempo que tienes que leer o el tipo de libros que tienes que leer. Todos los tipos de libros y todos los tipos de lectura tienen su momento y a veces te empeñas en leer cosas que crees que son adecuadas pero que, que no te llaman o te empeñas en leer una hora, hora y media todos los días o sencillamente en leer todos los días, en fin. Te vas poniendo como expectativa, deberías, tengo que, eh, y un poco te vas creyendo los mitos que escuchas a otras personas acerca de la lectura, y al final esto se acaba convirtiendo en presión, en agobio y en culpa muchas veces cuando te plantees el hábito de la lectura. Entonces yo creo que es mucho mejor cambiarlo y tener una perspectiva más divertida, más de juego, más de investigar, bueno, mucho más positiva acerca de la lectura. Tantas normas tenemos en el día a día y en nuestra vida como para encima que la lectura se, sea un tengo que... Más. Yo creo que hay que cambiar un poco esta perspectiva. Vamos a entrar en meollo, vamos a entrar ahora sí en contenido. Veréis, la lectura hay que usarla como un trampolín. Hay un libro que a mí me encanta, que es lo seguro que, que muchos lo conocéis, Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y el último hábito, que yo creo que es el, el fundamental, el hábito de los hábitos, Stephen Covey, que es el autor del libro, lo llama el hábito de afilar la sierra. Y creo que la lectura nos permite justo esto, afilar la sierra. ¿Y qué es afilar la sierra? Como, como hacer una pequeña introspección y afilar nuestra mejor herramienta que somos nosotros mismos. Él dice que si quieres cortar un árbol, en vez de estar gastando toda la energía que supone cortar un árbol y hachazo por arriba y hachazo por abajo, es mejor dedicar un tiempo a parar y afilar la sierra con la que estás cortando ese árbol para que los cortes sean más limpios, sean más precisos y acabes en un menor tiempo, no cortes más eficaces. Eso es lo que hacemos cuando invertimos en nosotros mismos, afilar la sierra. Y creo que la lectura es una herramienta fundamental para afilarnos a nosotros mismos, para invertir en nosotros mismos, para mejorarnos, para crecer. Creo que este es el mayor argumento que tengo a favor de la lectura, que creo que funciona como trampolín. Hay muchísimos mentores y muchísimas personas excelentes que han dejado su legado, sus conocimientos, todo lo que son y todo lo que han aprendido plasmado en un libro. ¿Por qué esto es importante? Veréis, si yo digo de llegar del punto A al punto B caminando pasito a pasito y de repente os digo que tenéis la posibilidad de dar saltos y de esquivar piedras. No preferirías coger el atajo de ir saltando y evitando piedras en vez de tener que improvisar y, digamos, enfrentarte a cada dificultad que te vas encontrando. Esto es lo que son los libros. Los libros nos permiten ir saltando. ¿Por qué? Porque aprenden de los errores de otros. aprenden de las piedras que han tenido otros previamente en el camino y aprendes de los aprendizajes que han tenido personas que han querido optar a tu meta, o que han querido emprender, o que han querido crecer, o que han querido hacer lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces, creo que una postura enormemente inteligente es, en vez de ir como los, como los burros, ¿no? Como los toros de frente con todo, pararnos un momento y decir, vale, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Por ejemplo, un buen científico, antes de plantearse una investigación, antes de hacer un trabajo de investigación, tiene que pararse e investigar qué se ha hecho hasta ahora. ¿Qué respuestas han encontrado hasta ahora? ¿Cuál es la base de la investigación y por dónde se puede sumar? Esto es lo que tienes que hacer con tu vida también, ¿no? Cuando tienes una meta, cuando tienes un objetivo, decir, vale, ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué es lo que, qué es lo que han aprendido otros antes que yo? ¿Cuáles son los errores que han cometido otros antes que yo? Y esas respuestas es en los libros. Hay personas que ya te van a contar, oye, mira, no vayas por aquí porque la vas a cagar. Oye, mira, eh, cuidado por aquí porque, porque te pueden timar, ¿no? Oye, mira, ojo con esto, aprende de esto, utiliza esto, utiliza esta app, utiliza esta herramienta, utiliza esta forma de trabajo y lo tenemos ahí, lo tenemos a nuestra disposición. Bien, ahora que sabemos que los libros son fundamentales, os voy a responder al segundo error que os contaba antes. ¿Por qué leer en orden y leer el libro completo es un error? ¿Por qué? Porque los libros son herramientas y esto es algo que una persona que no está familiarizada a la lectura no entiende. Es decir, yo es algo que no entendía en su momento. No entendía que un libro lo puede escoger a veces sí a veces no, que un día lo puedes utilizar para leer un capítulo, que pueden ser, pueden ser amigos, pueden ser coterapeutas, pueden ser mentores, eh, no, pueden ser profesores, son herramientas, están ahí a tu disposición para que tú, le, para que tú los utilices como y cuando quieras. Eh, yo tenía la idea de que tú coges un libro, lo abres y lees de la primera a la última página. Quizás si es una novela, pues lógicamente Mejor hacerlo así, porque si no, igual no te enteras de nada, ¿no? Pero luego te das cuenta, y cuando hice, pues, cursos de lectura rápida, eh, también cursos de memorización, de estudio, que hay maneras y maneras de leer los libros y que hay que utilizarlos de forma inteligente. Yo te voy a dar tres consejos para que utilices correctamente los libros que, sobre todo, tienen que ver con crecimiento personal y, y que son libros paralelos, ¿no? Que no son libros de lectura o novelas, que esto sí hay que leerlos un poquito más en orden. El primer consejo es desapégate del libro, es decir, acostúmbrate a darte el permiso de coger y dejar el libro cuando te dé la gana de saltarte párrafos eh, de poder utilizarlo a tu manera, de que te interese en un momento determinado un capítulo X y después lo dejas y después lo vuelves a coger porque te interesa otro capítulo en fin, tener la flexibilidad y de nuevo utilizar los libros como herramienta. Antes de leerlos Primero miro la portada y la contraportada, después miro el índice, ¿no? Cotilleo un poco pues de qué va. Eh, posteriormente hago una lectura rápida, pero no una lectura rápida página por página, sino que empiezo a ojear los libros, ver qué vocabulario hay, ver los títulos, los subtítulos, si tiene actividades, qué actividades hay, si tiene consejos, si tiene recuadros, si tiene imágenes. Me hago una idea global del libro. Um, y por último, hago un escaneo, ¿no? Voy leyendo un poquito transversalmente acerca de qué me voy a encontrar. ¿Por qué hago estos pasos? Porque, como en cualquier otra actividad de memorización, de estudio o de comprensión, cuando le damos un contexto a las cosas, luego las entendemos mucho más fácil. Si yo sé qué capítulos voy a tratar, de qué va un libro, qué me voy a encontrar, qué temas se hablan, qué vocabulario se utiliza, cómo habla el autor, eh, etcétera, etcétera, será mucho más fácil que yo pueda ir a esas, digamos, como dice Eugio Yer, que, que bueno, es un, un youtuber y un empresario muy interesante que si queréis cotillar y habla mucho de lectura, él le llama pepitas de oro, ¿no? Buscar como aquellas cosas que nos interesan en específico de ese libro, aquellas pepitas de oro que para nosotros, son, para nosotros son especialmente enriquecedoras. Entonces yo hago como un pequeño escaneo que me da un contexto. Eso me permite decir, ah, mira, pues ahora me interesa este capítulo. Yo, por ejemplo, que trabajo con clientes, para mí sería imposible leerme absolutamente todos los libros, pues, de empresa, de crecimiento personal, de éxito, de desarrollo de coach que hay, ¿no? De, para la excelencia, porque hay muchísimos libros. Pero sí que trabajo mucho con los libros como herramientas. ¿Por qué? Porque como yo he hecho un escaneo de todos los libros que tengo y me viene un cliente y hay algo que creo que le puede interesar, algo que me gustaría trabajar o algo que directamente quiero que se lleve, voy a ese índice que más o menos ya tengo ese contexto en la cabeza y digo, ah, este libro trataba de esto, ¿no? Me voy a la página, lo miro y leo el capítulo o le mando foto del capítulo. Lo utilizo como una herramienta y un conocimiento extra. El segundo consejo que te voy a dar tiene que ver con el error que cometí antes de leer todos los libros y con el error que decíamos de leer lo que otros nos dicen que lea, y es que si no te gusta un libro, déjalo, sin remordimiento, sin culpa, sin sentir que es un fracaso, sin sentir que es una pérdida. Tú sabes la de libros que hay, si hay un libro que no te gusta, Tú mándalo a tomar por saco, que igual no es el momento, que igual no tienes el, el, digamos, el contexto, que igual no te apetece o que igual sencillamente ese libro no es para ti. Si no te gusta, cierra el libro y hasta luego. Siempre estar ahí por si lo quieres volver a coger y si no, hay un millón de libros en el mundo que están esperando a que los quieras igual o más que el que acabas de dejar. El tercer consejo que te voy a dar es que uses el libro y que lo uses con todo lo que implica. Es decir, si tú coges un libro te lo lees por encima, lo lees más o menos en lectura rápida o en lectura normal lo cierras y lo dejas, vas a tardar aproximadamente una hora en olvidar un 60% porque nuestro cerebro funciona así y en una o dos semanas te has olvidado no solo de las pepitas de oro sino que te habrás olvidado de la mayoría de cosas que has leído en ese libro y lo malo de leer libros interesantes y de no ponerlo en práctica porque nos olvidamos es que acaban siendo una pérdida de tiempo entonces yo creo que la lectura si aporta tanto, no puede convertirse en una pérdida de tiempo y que si estás Poniendo el esfuerzo y estás generando la energía necesaria para utilizar. Los libros como lectura tiene que ser un tiempo que es eficaz, que funciona y que al final da sus frutos. ¿Cómo hacemos que el libro realmente dé sus frutos? Que no nos olvidemos de lo que estemos leyendo y que al final implantemos esto que estamos aprendiendo. Pues utilizando el libro como cuando ibas al cole. Es decir, necesitas tomar notas, necesitas subrayar, necesitas poner post -it. Si nos quedamos en la lectura y ya está, te puedo asegurar que la mayoría del tiempo, a no ser que tengas una memoria brillante, vas a estar perdiendo tiempo y energía. Y ahora rápido, rapidísimo, como hoy no estamos hablando de cómo instaurar el hábito de la lectura, ya sabéis que en el capítulo anterior, bueno esto que sale en directo en la radio lo tenéis guardado en mi podcast Patricia Soriano, Psicología para la Excelencia, tanto en Spotify como en Evox, podéis recurrir a estos podcasts cuando queráis y podéis mandarlo eh, y guardarlo siempre que queráis, en la semana pasada el martes de la semana pasada estuvimos hablando de cómo instaurar hábitos, así que no, no me voy a parar en cómo instaurar el hábito de la lectura, pero sí quiero daros dos consejos finales, el primero guarda un tiempo para la lectura pero un tiempo en el que esté despejado, porque leer antes de dormir no va a ser productivo, porque no vais a estar fresco y no vais a poder realmente aprovechar este conocimiento yo os recomendaría que dediquéis un tiempo diario a la lectura o cada dos días, cuando, cuando tú consideres pero que guardéis ese tiempo y que sea un tiempo unido a vuestras tareas normales, a vuestras responsabilidades normales, no lo saquéis de tiempos muertos o de tiempo de descanso porque seguramente acabe siendo un fracaso el segundo consejo que os voy a dar es que eliminéis la fatiga Muchas veces no podemos aprender, ya no solo digo de la lectura, eh, estoy hablando de máster, de carrera, de estudio, sencillamente de aprender conocimiento porque tenemos fatiga. La fatiga puede venir por dormir mal, por una mala alimentación, porque estamos cansados, porque no tenemos suficiente autocuidado, porque no respetamos nuestros tiempos, por un montón de cosas. Entonces, cuidado con la fatiga porque a veces... Eh, no podemos instaurar un hábito nuevo o no podemos leer sencillamente porque estamos agotados. Y si estamos agotados, no necesitamos cargarnos más, necesitamos parar y reflexionar acerca de qué estamos haciendo mal para no tener ni media hora de crecimiento personal a través de la lectura. Este es el último consejo que te doy porque por encima de todo está el bienestar y para ser excelentes tenemos que estar bien, tenemos que estar sanos, necesitamos energía. Y esta energía que necesitamos para aprender... Parten de una salud y de un bienestar que nos permite tener ilusión, ganas y motivación para crear nuevos hábitos tan maravillosos como lo es la lectura. Espero que te haya gustado muchísimo este ratito que hemos compartido. Ha sido un placer compartir con vosotros este ratito. Espero de corazón que esto os haya servido y os haya inspirado. Y nos vemos el martes que viene aquí en Psicología para la Excelencia. Soy Patricia Soriano. Gracias por estar al otro lado. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales Gabinete Patricia Soriano, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias y que tengáis una tarde maravillosa. Thank <music> you.